0: Destiné. Les effronter. Bon, mardi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'on passe la semaine ensemble puisque Vanessa est encore en vacances. Je dis encore, mais en même temps, ça fait deux ans qu'elle n'a pas pris de vacances. Je devrais juste pas dire ça. Et donc, elle passe la semaine à New York et on aura sûrement l'occasion de lui parler. Je crois qu'on va lui téléphoner pendant qu'elle va être, ça va être son genre. Elle va être dans un beauty spa. Et là, elle va nous parler de des soins très weird qu'elle reçoit. Euh, donc, on va lui parler euh, plus tard cette semaine. C'est la fin. Oui, c'est déjà la fin du congé pascal, du congé de Pâques. J'espère que vous en avez profité. Moi, j'en ai profité, même si euh, je me suis sentie un peu coupable. Et là, je vous explique pourquoi. On dirait que à chaque fois qu'on a une période de vacances, je me fais une petite liste. T'sais, vous savez, les petites listes qu'on se fait, le soit dans notre tête ou soit euh, dans notre téléphone intelligent, la petite liste des choses à faire, le quand il se met à faire beau un peu, là, tu sais, racler le terrain, faire le ménage de, du garde-robe de l'entrée, euh, trouver les amis de tous les bas solitaires qu'on a perdus dans les méandres de la sécheuse pendant l'hiver, tu sais, classer tes bas bruns par couleur. Tout ça, là. Toute cette liste-là qu'on se fait. Il y en a des affaires à faire au printemps, là. Il y en a, il y en a, il y en a. Et là, moi, je me suis juste dit, fuck la liste. Je vais juste rien faire. En fait, ça je prends mes enfants, je vous l'ai dit, on s'en va à Québec. On s'en va à la cabane à sucre sur l'île d'Orléans. Et advienne que pourra, quand je vais revenir, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas si je vais abattre des items sur ma liste. Et je vous annonce en grande primaire que je n'ai rien fait. J'ai rien fait. Je suis juste allée à Québec. Ben, déjà, allée à Québec avec trois enfants seul, parce qu'on se rappelle que je suis solo parentale. Et j'en profite, en fait, pour vous dire aussi ne dit pas monoparental quand il y a un autre parent dans le décor. J'entends souvent ça des gens dire ah euh, c'est pas facile, je suis monoparental, mais c'est des, des parents qui sont en garde partagée ou dont l'autre parent est dans le décor, puis il y a une, nou une nouvelle petite expression là pour dire pour parler de notre réalité, ça s'appelle la solo parentalité. Je trouve que c'est plus adapté, puis je trouve que ça fait plus la place aussi à l'autre parent qui est aussi dans la vie des enfants, puis c'est un peu aussi pour pas insulter les gens qui sont vraiment monoparental Parce que quand tu es vraiment monoparental il n'y a juste personne pour te donner un break. Il hein? n'y a, y a personne à qui tu peux donner tes enfants euh, au bout d'une semaine ou une, une fin de semaine sur deux. Tu es tout seul avec toi-même. Donc, euh, voilà. Je voulais faire euh, cette mise au point-là. On n'a plus le droit de rien dire. Donc, je suis allée euh, en fin de semaine à Québec avec les trois. Et euh, est-ce que j'ai trouvé ça rochant la réponse, c'est oui. <rire> même si ma mère était là pour m'aider, être seule à la charge de toutes les demandes. Maman, je veux un verre d'eau. Maman, j'ai envie de pipi. Et là, tout le monde sait que même si tu demandes environ 28 fois à ton enfant s'il si a envie avant de quitter pour faire trois heures de route, il va te dire non. Mais on le sait tous qu'au bout de 45 minutes, ils ont envie, ils ont faim, ils veulent arrêter, sont tannés, tout ça. Mais euh, j'ai quand même été assez patiente et je suis fière de moi. <rire> et la raison pour laquelle je vous parlais de ça, je reviens à ma, à ma fameuse liste. Parce que c'est ça, je vous disais, je me suis sentie coupable euh, d'avoir rien fait. Et je remarque ça, j'ai de la difficulté. Puis je suis certaine que vous autres aussi, vous avez de la difficulté à vous dire, t'sais, à vous asseoir sur votre tête comme on dit là. Tu sais, il a fait soleil hier, là. il a fait soleil à la grandeur du Québec, il faisait comme 20 degrés partout. Et là, je voyais les gens autour de ma de ma maison s'affairer, euh, laver quasiment le trottoir, passer le balai, ramasser les feuilles mortes dans la cour, laver le barbecue, laver les tables. On dirait que personne n'est plus capable de rien faire, juste de s'asseoir sur une chaise, profiter du soleil, prendre un petit verre de vin, prendre un petit verre d'eau, ça existe comme plus. Puis, même moi, je suis capable parce que j'ai essayé de le faire et j'ai échoué lamentablement parce que tout le long, j'étais assez en essayant de relaxer. Un, j'avais la pression de relaxer. Je me disais, je suis pas en train de relaxer, je suis pas en train de relaxer, je suis pas en train de relaxer. Et deux, je me disais, je suis pas en train de faire toutes les affaires que j'ai à faire. Je suis pas en train de préparer l'émission de demain. Je suis pas en train de lire mon dossier. Je suis pas en train de rentrer des feuilles. Je suis pas en train de laver du lavage. Je suis pas en train de faire tremper des bas Tout le temps, pas en train de rien faire. Et en plus, je culpabilisais parce que j'étais sur mon téléphone. Puis là, on en a parlé vendredi passé là, du nombre d'heures qu'on passe devant nos écrans. Et là, je me disais, toute la fin de semaine, j'ai essayé d'être vraiment bonne, tout le monde. J'ai essayé de, de dire à mes enfants qu'on allait moins faire d'écran. J'ai saisi les iPads, les téléphones, les ordinateurs. J'ai essayé d'en faire moins moi-même. Et je me rends compte à quel point je, on est dépendant de ça. Là. Puis même quand on fait rien, combien de personnes je vous vois, là, puis moi aussi, je le fais à l'épicerie. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend dans la file? On regarde notre téléphone. Dès qu'on a un petit moment où on peut rien faire, on le remplit en regardant mon téléphone. Et c'est ça que j'ai fait hier, assis sur ma chaise longue au soleil. J'ai regardé mon téléphone en me sentant coupable de rien faire, puis en me sentant coupable de regarder mon téléphone. <rire> voilà, <rire> c'est à ce point que je contiens du paradoxe, tout le monde. Et là, je voulais vous parler aussi des routes. Et là, je vais faire une animatrice de Radio de Québec de moi-même. Êtes-vous fou? Ça va pas bien, je veux dire pour vrai. J'ai jamais vu ça. J'ai manqué me tuer environ huit fois sur la 40 entre Montréal et Québec, tellement les gens me suivaient proches, tellement les gens euh, étaient tout le temps en train de vouloir se rentrer dans le derrière. Je me faisais dépasser à 170 km/h. Je roulais à 125, et hey, je sais que c'est au-delà de la limite de vitesse, monsieur l'agent. Je m'excuse. Je roulais à 125 puis je me faisais passer comme j'étais une petite vieille de 88 ans. Sérieusement, est-ce que c'est moi qui ai rendu une vieille matante au volant Mais les gens, on dirait que dès qu'il se met à faire beau, là, ils deviennent. Il y a comme quelque chose qui se passe. Il y a une bulle d'air au cerveau, et là, euh, ils deviennent complètement faux. Volant, pour vrai, j'ai manqué vraiment faire huit accidents. peut-être j'exagère un petit peu là. Peut-être c'est quatre accidents, mais quand même, c'est gros quatre accidents entre Québec et entre Québec et Montréal pendant un aller-retour là. T'sais. puis c'est éviter de justesse de rentrer dans le derrière des gens, euh, des gens qui font n'importe quoi. Euh, je veux dire. Je pense pas que ça vaut la peine d'aller se tuer pour arriver 7 minutes avant à Québec. Il n'y a personne qui va vous donner un trophée ou une médaille pour avoir battu le record d'avoir fait la 20 ou la 40 en 2h33 au lieu de 3, au lieu de 2h48. Il n'y a personne qui va vous donner un trophée. Donc voilà, j'ai réglé mes comptes avec vous ce matin, les chauffeurs, les gens qui, ont, qui sont inconséquents au volant. Et je vais faire ma petite montée de lait aussi sur euh, le menu de la cabane à sucre. Il faut absolument que je vous en parle parce que j'adore les menus de cabane à sucre. J'adore en fait toutes les trucs qui sont pas bons pour la santé. Et ça, vous le savez pas parce que je suis toujours un peu en train de parler de bonne alimentation, du fait que je trouve qu'on consomme trop de viande, que je trouve qu'on mange trop gras, trop sucré. Mais le menu de la cabane à sucre pour moi est l'absolu parce que mon repas préféré, c'est le gros déjeuner québécois, canadien, des œufs des bines, jambon. J'adore ça, j'en mangerai un chaque jour de ma vie. Sauf que j'ai été un peu traumatisée euh, à la cabane à sucre sur l'île d'Orléans parce que j'ai vu des gens. Et là, oui, je juge. Je vous l'avoue, je juge j'ai vu des gens verser du sirop d'érable sur leur tarte au sucre. « C'est quoi votre problème? Est-ce que vous voulez faire un coma diabétique? » Moi, qui est la fille de tous les excès, le même moi, pleut, je me suis dit « Bon, Geneviève, arrête de juger ces gens-là. Go dis donc, fais les dons. » Fait que je l'ai fait. C'était dégueulasse. J'ai manqué de mourir. Pour vrai, faites pas ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, arrêtez juste. Je voulais qu'on qu mette ça au clair. Euh, mais c'était un très bon repas de cabane à sucre que j'ai escaladé après des montagnes pour euh, éliminer toutes ces calories que j'avais ingérées parce que pensez pas que je me suis retenu, j'ai même commandé l'extra bajou à 5 dollars. Extra bajou. J'aime j'aime vraiment pas y penser. La bajou c'est une espèce de bacon très épais. Donc euh, voilà, c'était dégueulasse mais c'était très bon, puis ça coûtait 5 dollars. On passe à un autre sujet, un, un sujet un, un peu un peu plate, un sujet qui moi me fait peur. À chaque année, je pense à ça. Euh, ça m'obsède un peu pendant tout l'été. En fait, dès que les, les beaux jours arrivent, euh, je me mets à penser à ça pour mes enfants. Je me mets à leur faire de la prévention. Je me mets un peu en état d'hypervigilance parce que euh, on a appris, en fait, il y a deux enfants qui ont été retrouvés dans une piscine de l'arrondissement pierre roxboro à Montréal hier. Et il y en a un, malheureusement, qui a perdu la vie. On parle de deux enfants de moins de 10 ans qui sont tombés à l'eau. Et ça, pour vrai, c'est ma pire hantée, c'est ma pire terreur. Et il y a beaucoup, beaucoup de piscines dans mon entourage. J'ai grandi moi-même sur le bord d'une piscine creusée non clôturée. Là. Et euh, Des incidents, il y en est arrivé, il m'en est arrivé un à moi-même quand j'étais petite, je suis tombée à l'eau avec mes bottes de pluie, on habitait sur le bord d'un lac. Et si c'était pas de mon chien, je serais morte parce que je n'étais pas capable de remonter. Je me tenais après le bord de l'eau, euh, le bord du quai, pardon. Et j'étais pas assez forte pour me remonter parce que mes vêtements étaient remplis d'eau. Et c'est mon chien, c'est mon berger allemand, boss, on le salue, il est décédé, qui me sortit de l'eau en me tirant par la manche parce que ma mère passait la balayeuse et elle n'entendait pas mes cris euh, de haut secours. Donc, je sais, là, j'ai tout le temps les pires anecdotes, là. Puis vous allez me dire, est-ce qu'elle a inventé cette anecdote où son chien, berger allemand, l'assaut? Ben non, c'est vraiment arrivé, c'est vraiment vrai. Mais tout ça pour dire que ça arrive plus souvent qu'on pense. Euh, puis ça arrive, tu sais, on a tout dans notre idée, euh, cette idée de cette image d'une noyade, d'un enfant qui tombe à l'eau, qui se débat là, avec ses bras, ça fait splash, plash, plouche, là. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est vraiment pas ça qui se passe. Euh, une noyade, c'est silencieux. La plupart du temps, on s'en rend pas compte. Et la plupart du temps, ça se passe quand il y a des adultes qui surveillent. Et moi, j'ai remarqué, et les médias, j'ai lu plusieurs fois dans les journaux, l'histoire suivante, là, ça se passe souvent quand il y a beaucoup de monde. Parce qu'on se dit, on est beaucoup, on surveille. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dire, toi, tu t'occupes des enfants. Toi, tu surveilles les enfants. Il ne faut pas se fier au fait que tout le monde est là et que tout le monde surveille. Parce que le résultat, c'est que les adultes se mettent à parler ensemble et que personne surveille. Et euh, je vous raconte une anecdote qui s'est passée à la patte aux joueurs du Parc Lafond. Je pense que ça fait deux ans ou trois ans. J'étais enceinte à ce moment-là. Euh, non, ça fait donc plus que trois ans. Donc, quatre ans. J'étais enceinte à ce moment-là... Euh, Très peu enceinte là, de 12 semaines et j'étais avec mes deux filles à la pataugeoire. J'étais assise, les deux pieds dans l'eau et je les surveillais, j'étais assise sur le bord de la pâte pataugeoire et tout d'un coup, mon regard se baisse et se porte vers un petit garçon qui est dans l'eau. Il est à 30 cm de moi là. Il est très très près, je peux le toucher avec mon pied et il flotte au fond de la pataugeoire, le visage vers le bas et en tout de suite en le voyant, j'ai vu sa mère courir vers lui, le prendre et l'enfant, il était il était inconscient. Il avait respiré de l'eau, il était bleu. Euh, je vais m'en rappeler toute ma vie de cette image-là, de son petit visage bleu quand euh, la, sa mère l'a sorti de l'eau en hurlant. Elle criait, elle pleurait et là la, la jeune sauveteuse de 17 ans qui se précipite pour aller lui octroyer les premiers soins mais la jeune sauveteuse était aussi paniquée que la mère parce que c'est une chose d'être formée pour récupérer quelqu'un de noyade mais c'en est une autre lui donner les premiers soins. Heureusement, le ce garçon s'en est sorti. Il a été conduit à l'hôpital. Mais ça s'est passé alors qu'on était environ 50 adultes autour de lui. Il était à 30 cm de mon pied et je ne l'ai jamais vu parce que j'étais occupée à regarder mes filles au loin qui se baignaient. Mais je vais toujours me rappeler euh, de cet épisode-là. Puis, une chose que je vois souvent aussi, puis je peux être coupable, je l'ai faite moi aussi une coupe de fois. Euh, vous savez, on achète des petits dispositifs à nos enfants euh, de flottaison là, des euh, des soit des des brassards ou des ou des gelets de sauvetage euh, ou, ou vous savez le, le petit truc qui passe autour euh, du bassin avec des flotteurs puis on se sent en sécurité. On se dit si mon enfant a ça, il peut rien arriver. Mais ben, c'est pas vrai. Puis quand on ouvre ces, euh, ces trucs-là, c'est ironique parce que c'est marqué dessus ceci n'est pas un dispositif de sauvetage, vous devez quand même surveiller vos enfants. J j à chaque fois, j'ai envie de dire ben franchement, c'est évident. Ben non, c'est pas si évident que ça parce que l'année passée à l'hôtel Jarraud de Québec, j'ai vu une, des parents qui ont envoyé leur petit enfant d'environ un an dans ce système de flottaison-là puis s'est ramassé la tête dans l'eau puis il a pris un méchant bouillon. Donc, il faut toujours surveiller nos enfants. Il y a eu 56 euh, décès par noyade en 2018 au Québec. Bien entendu, ce ne sont pas tous des enfants. Euh, mais j'en remarque quand même euh, qu'il y a beaucoup de ces noyades-là qui auraient pu être évitées. On parle de pêcheurs ou de gens qui s'embarquent sur des embarcations de plaisance sans gelée de sauvetage. Parce qu'on a l'impression qu'on peut pas chavirer, qu'on qu'il ne peut rien nous arriver. Mais quand on tombe quand on tombe dans l'eau et que l'eau est froide ou qu'on est, on a nos vêtements sur nous, euh, souvent, ben, c'est impossible de, de nager ou on est, on est soudainement aussi atteint d'hypothermie. On ne s'en rend pas trop compte. Donc, il y a beaucoup de décès par noyade qui pourraient être évités. Et c'est vraiment triste, mais en date du 22 mars, il y a eu déjà eu quatre noyades. Il y en a eu quatre des gens qui sont morts cette année déjà. Euh, par C'est sûr que c'est moins que l'an passé. L'an passé, il y en a eu ça. Je pense que l'idée fait son chemin aussi. Il y a de plus en plus de sensibilisation. On parle de noyade. Il y a des normes qui ont été resserrées aussi, euh, notamment euh, concernant les échelles pour les piscines hors terre. Il y a des dispositifs de plus en plus sécuritaires, mais il y a rien qui va remplacer jamais la vigilance des parents. Rien. Parce que les enfants, c'est des petits ratoureux. Ils sont capables d'escalader de les, les clôtures. Il y en a qui sont capables d'ouvrir les, les barrières. Donc, c'est une triste nouvelle pour cette famille-là qui a perdu un enfant lundi, en fait hier. On leur souhaite toutes nos condoléances. On leur souhaite du courage aussi. Je vous parle de Facebook. J'en parle tout le temps. Vous allez dire que je suis obsédée par Facebook, mais je vous l'ai dit, je vous l'ai confessé. Je passe beaucoup trop d'heures <rire> sur ce média social-là. Et euh, on en a parlé à l'émission avec Vanessa. On a reçu des gens ici pour nous en parler. Je pense à l'organisme Crypto Québec euh, qui sont là un peu pour démystifier euh, tout ce qui a rapport à la vie privée sur Facebook, à la façon dont on gère nos informations aussi sur le média social. Là, je parle de Facebook, mais il pourrait être question aussi d'Instagram, de Twitter. Mais on dirait que Facebook est tout le temps le plus visé parce que c'est encore euh, le média social le plus populaire. Et là, dans le journal de Montréal, on se demandait, est-ce que Facebook nous écoute? Est-ce que par le biais du micro, de notre téléphone intelligent, Facebook nous écoute? Il y en a qui pensent que c'est une légende urbaine. Il y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment, vraiment convaincu. Euh, mais sachez par contre qu'en avril 2018, euh, le PDG de Facebook, le Mark Zuckerberg, en personne est sorti dans les médias pour parler euh, de cette affaire-là. Il a dit que c'était une théorie du complot sans fondement. Mais euh, plus récemment, il y a un chroniqueur euh, qui est sorti sur, euh, je pense que c'est sur Twitter, pour dire, en fait, il a raconté une anecdote. Il a dit, il avait parlé d'un truc avec sa blonde. Il avait été vraiment surpris de constater que quelques heures plus tard, son fil Facebook lui proposait des choses en lien avec cette conversation-là. Ça nous est tous déjà arrivé. Pour vrai, là, moi, ça m'est arrivé des... Ben, pas des milliers de fois, là, mais des, des trucs... Assez surprenant. Je vous raconte une petite anecdote. À un moment donné, je suis dans la voiture avec mon chum. On est euh, sur le boulevard René-Lévesque à Montréal. Et on passe devant le pont Jean-Cartier qui est illuminé par Moment Factory. Et là, on parle de ça. Euh, on parle de ce pont-là. On se demande combien ça a coûté faire ça. On a une conversation là, euh, très, très anodine. Et là, on arrive au restaurant où on s'en allait. Et euh, je prends mon téléphone. et Il y avait une publicité de la Banque Nationale avec le pont Jean-Cartier illuminé. Je dis rien, je trouve ça un peu bizarre. Mais c'est une drôle de coïncidence quand même. Je dis pas que Facebook m'écoute, mais je trouvais ça quand même spécial. Une semaine plus tard, je suis assise à mon comptoir de cuisine et je parle avec une personne de Bradley Cooper. Et là, je l'ai déjà raconté cette anecdote là à l'émission, mais je la raconte encore pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Je parle de Bradley Cooper parce que je l'aime bien, parce que je le trouve beau. Et là, la personne avec qui je discute me dit, mais est-ce que tu savais qu'il parle français en plus? Et là, moi, je, en, je suis pas, mais je m'en peux plus, vous comprenez? Je dis, ben non, ben non. Et le soir, je me couche, je scroll mon, mon wall facebook. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon wall facebook? Il y a l'entrevue en français que Bradley Cooper a accordée à médias français une semaine avant. <rire> T'sais, là, on parle quand même de coïncidences assez surprenante. Autre anecdote, si vous n'êtes pas encore euh, convaincu ou sceptique, euh, j'ai une amie à moi qui est une très bonne amie qui me raconte euh, qu'elle s'en allée en excursion avec son chum. Et euh, elle voulait un chandail ou un coupe vent. Je me rappelle plus trop, mais c'était la marque Patagonia. Elle dit, « Ah, oh, j'ai regardé euh, euh, les trucs Patagonia, euh, tout ça. Non, non, non. Je pense que ça serait une bonne option pour nous d'acheter ça. » Et là, le lendemain, elle avait une publicité sur son Instagram cette fois-là, où on voyait une fille blonde avec un âne porter un chandail Patagonia. C'est étrange, mais ce qui est encore plus, c'est que cette amie en question venait de poster, il y a une semaine ou deux, une photo d'elle avec un âne. Et mon amie est blonde. Donc, c'est comme si le média social avait scrollé ces images qu'elle partageait sur Instagram, sur Facebook et avait repris une photo similaire pour l'interpeller pour lui vendre un chandail Patagonia. Bon, là, je sais que j'ai l'air d'une complotiste, d'une fille qui croit euh, que la Terre est plate et tout ça. Euh, puis, je pense que je suis pas la seule à penser ça là, que Facebook nous écoute, mais ça a quand même été prouvé. Ben, les experts, en tout cas, il y a quand même des grands médias américains qui se sont penchés sur la question. On pense entre autres au Wall Street Journal, au, à Wired, cette, cette célèbre, ce célèbre magazine américain qui est un pionnier en termes d'informations sur justement les médias sociaux, l'Internet, l'électronique en général. Et ils sont très sceptiques par rapport à tout ça et se demandent comment ça serait possible que Facebook puisse écouter à leur insu ces 2,2 milliards d'abonnés parce que, là, il y a un premier obstacle qui est vraiment majeur et vraiment important. C'est qu'un usager qui serait le moindrement alerte il s'apercevrait rapidement que la consommation de données de son téléphone là, exploserait. Là. Donc ça, c'est la première affaire. Vous recevriez une espèce de notification de votre ministère cellulaire pour dire que vous auriez busté vos données. Ça, c'est la première chose. Un autre argument convaincant qui nous est servi, c'est ça sert à rien. Ça serait inutile que Facebook euh, écoute nos conversations. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce que Facebook, là, il dispose déjà de tellement d'informations sur nous à cause notamment du ciblage publicitaire qu'ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'accumuler, de, de nous écouter pour savoir ce qu'on veut ce qu'on cherche parce que une chose qu'on qu oublie souvent là c'est que même si on parle des trucs euh, souvent on s'en rappelle plus mais on les a cherchés sur internet. Donc tu c'est facile de penser que Facebook nous écoute mais ça serait plutôt dû au hasard et aussi euh, un truc qui est vraiment comme qui vient un peu euh, tirer dans le pied de cette théorie du complot là c'est que techniquement euh, Facebook il doit avoir l'autorisation au micro de notre téléphone pour nous écouter. Donc si vous la donnez pas l'autorisation ils peuvent pas nous écouter. Et là, je vous entends, vous allez dire, « Oui, mais ils peuvent faire ça à notre insu. Ils sont pas obligés de nous demander des autorisations. Euh, » J'en ai des exemples, puis je viens de vous en donner. Euh, il y a la presse qui a fait une expérience. OK, pendant 24 heures... Euh, ils ont voulu essayer de voir si Facebook nous écoutait pis si Facebook allait nous offrir du contenu qui est en lien avec nos demandes. Donc, ils ont eu des conversations téléphoniques sur leur cellulaire où ils mentionnaient qu'ils cherchaient des bottes de pluie ou une station de ski encore ouverte. Ils ont écrit des textos à ce sujet-là. Ils ont même cherché euh, dans Google. Euh, ils se sont posé des questions aussi euh, avec un Google Home. Bref, tout était mis en place pour que Facebook leur propose du contenu en lien avec leur recherche. Et devinez quoi il ne s'est rien passé. Il n'y en a pas eu de contenu proposé. Il ne s'est rien passé. Euh, et ça, c'est un phénomène bien connu. Euh, en fait, ça rappelle un peu les événements paranormaux. C'est-à-dire que pour une coïncidence qui nous frappe, qui frappe notre imagination, comme mon histoire de Pont-Champlain, comme mon histoire de Chandail, comme mon histoire de Bradley Cooper, ben, on oublie la majorité des fois où il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Donc... Euh, je, je suis désolée de vous annoncer ça ce matin. là, Les gens qui pensent que Facebook nous écoute et qu'il y a un grand complot planétaire euh, où, euh, où les gens nous écoutent, mais non, il, il se passe rien. Ils ne nous écoutent pas Facebook. Voilà. On s'arrête un petit instant. Restez là.